0: 大家好，我是尤尚杰。大家好，我是肖斌。那欢迎大家收听《解锁地球》嗯。没错，今天我们的来宾又是我朋友肖斌。那我们赶在肖斌即将回到加拿大的前戏，其实没有前戏啊，大家前好几天。然后来录制这一集，因为下一次见到肖斌应该是一年后，嗯，
1: 应该是。其实你也
0: 没有固定一年会回来一次嘛，对不对？没有，但我目前是希望至少一年回来一次。好，因为肖斌自从四年前、嗯，就到加拿大多伦多居住、嗯，对，那所以现在变成是大概一个一年回来一次，所以我们真的非常难得可以邀请到肖斌来帮我们录了两集节目，<笑>所以就是要要赶快把握这个机会就对<笑>所以今天我们想要请肖斌，大家讲一下主题，就是因为你现在等于说算是移民加拿大，对。那可是你过程中其实算是蛮曲折的，嗯、因为台湾移民加拿大的人其实不少，对。但是大部分人都是呃意志非常坚定说，说哦我就是要去加拿大移民。那所以说这个流程还是不太一样。那肖斌，像你移民加拿大的过程大概是怎么样？我一
1: 开始会去加拿大的原因，是因为我的女朋友她在加拿大做移民间。然后那个时候我正在当兵，他一直不停地希望我可以过去陪他。<笑>移民间是什么？移民间就是，比如我我举个例子，比如说现在对于永久居民而言，你拿到这个资格之后呢，你要在五年内住满三年。对。如果你没有住满三，在加拿大没有住满三年，你这五年都住在台湾的话，那你永久居民的资格就会失效。也就是说，他会被迫必须要待在加拿大。他只要一离开加拿大，他的这个身份就会失效，所以我们就称作移民的监狱。哦哦
0: 哦，所以是，他就是真的是监狱的那种感觉。对，但是你就是可以在这个国家里面移动，被软禁在加拿大。对，<笑>所以他是希望说你可以去陪他这样子。对，没错。所以最一开始的时候，你的念头是你想要去陪他一个短时间呢，还是说你那个时候就觉得你可以常待在加拿大？那个时候他一直鼓励我去申请打工度假签证。那我就想说，好
1: 吧，不然就是当做上完兵之后放松休闲，我可能就去个半年就好了。<笑>我是我是抱着一个去旅游、去度假的心态过去的，然后结果一
0: 去，我去了三年之后才回台湾。
1: <笑>三年
0: 内都没有回台湾？三年内都没有。嗯，那所以一开始你就是跟一般人一样是抽打工度假签证。我申请的时候并不是用抽的，它是比速度的，它是
1: 好像凌晨六点开放。然后你就要把所有的资料填进去，然后最快填完的那一个，你就会拿到一个名额。哈
0: ，那这样的话不是等于就是网络瘫痪这样，大家
1: 狂没错，而且他有技巧，你要先知道他要你什么资料，然后你要把这些资料全部都打在 Excel 里面，是用复制贴上的方式在填的，你不是用打的
0: 。对，打了一定输，啊、因为你已经贴完了对。对，没错
1: 。哇，那现在还是这样吗？现在不
0: 是，现在改成抽签的啊。所以那当年是有这种技巧，可是现在可能不能用。现在无法了。那所以说你一开始只是打算说去半年，对，等于说陪女朋友，对，然后之后再回来台湾没错。怎么样让你改变，就是你决定要留下来？就去了半年之后，他又希望我可以再再
1: 半年，比如说再半年，<笑>然后可能就无法推脱，就好吧，好吧，不然就再半年。<笑>然后一年之后，可能又说再半年，<笑>所以就转眼就三年了这样子。转眼之间，他一直拖一直拖，到最后就变三年了。可你打工度假的签证怎么可以一直展延呢？哦，我有换签证。那一开始是打工度假签证。对，我一开始过去的时候其实是旅游观光签证。那个时候我连我签证都还没有确定发下来，但基本上我知道我会拿到
0: 了。我一开
1: 始过去的是先观光签证，它很麻烦，就是每一次要换签证的时候，它无法什么线上作业啊，或者去什么外交部啊，什么有的没的，对，无法。它就是强迫我一定要出境一次再回来
0: 。对
1: ，反正。就在尼亚加拉瀑布那边是美国的边界，然后有一个长虹桥、嗯，我就要过去走过去，然后再走回来。
0: <笑>你说出境十秒钟嘛？对，就出境走过去再走回来。<笑>所以大部分人要出境都会从那边走，对，大部分都是这样。如果你是在多伦多的话，所以就一堆人在那边，你知道，就在那边散步，出国再顺便看一下瀑布吧。<笑>哦，所以说你每次换签证，你就要出境一次，对，然后升级签证，然后再回来。对，哎、欸，这样的话，你这个签证。你还真的是办了很多种不同的，一开始旅游签，然后后来确定是工作，嗯、呃、打工度假签，发现，所以你要过桥再回来，对，然后我后来又有换
1: 成工作签证，对，两年的工作签证，然后后来又换成
0: 永久居民的身份、嗯嗯。那这过程中啊，因为你现在等于说是被女朋友的关系而决定留在那边嘛，对,對。對那可是现在你这样回头看的话，你觉得这个过程中，根据你在加拿大不同的身份的转变啊，你觉得有什么差别？就等于说你一开始你可能是一个游客的感觉，那到后来你现在已经算是永久居民对。那你觉得这,这我觉得过程中差别是什
1: 么？我觉得很大一个差异是，比如说当我决定要回台湾的时候，就开始就会出现一些心里就会开始想说，哎，我真的是回家吗？就是为什么我没有一种。回家的感觉，我甚至是会感到害怕，因为你太久没有踏上台湾我害怕的点是，比如说家人没有联系，你比如说三年没有见到家人，你再见到他们，他们可能瞬间老三岁。
0: 嗯
1: ，更别说父母这一辈，那个差异
0: 是很不一样的。对，终于了解什么叫近乡情怯吧。嗯，你跟台湾之间的连接已经比之前还要弱很多了。对，所以你等于说你无法预期你在台湾会发生什么事情。我
1: 我觉得我觉得最大的害怕点应该就是跟亲戚朋友之间的那一个连接，他可能断掉了，或者说他真的就是太久没联系，然后你可能很难想象吧，就你现在出国、哦。原本就只是想说可能去半年，结果变成三年后才回来。对，可能在这过程中，你父母不断说你什么
0: 时候回来，你什么时候回来，不断的问你。<笑>因为对，因为你的情况比较特别，你并不是说一开始出门前，你父母就预设说你要待三年。对对對,对，等于说你是不停的斩言这样子。没错没错。然后三年没有回。一言再言就想说啊，我要拿到什么签证啊，我要拿到什么签证啊，再一下就好了。所以就永远的坐在那个监牢里这样子。对，不过最后也是顺利拿到对对对，服刑服刑期满这样子，终、嗯、可以回来。嗯。那这这个是回家的一部分吗？对。那如果是在加拿大，去加拿大的话，回
1: 加拿大，一般人可能就觉得去出国好像是去玩，但是我回去的时候反而是会有工作压力，嗯，反而是会觉得不想回去，嗯嗯、想要留在台湾。所以你下一班要搭飞机回去，你觉得有点压力吗？<笑>就是回加拿大就好像是回家正常的生活，了，对，要面对现实，要继续烦恼其他生活的琐事这样子。一般人是去加拿大度假，可是你是回台湾度假。对，就是去这三年，一开始从心态从度假，慢慢的因为待的太久了，反而渐渐转变成那边变成我的家，变成工作重心是在那边，回台湾反而是在度假。就有这一个慢慢潜移默化之中转变，然后我是在搭飞机回来。回来跟去之间在思考，哎、欸，为什么怎么回家好像是会害怕？为什么去加拿大反而觉得好像有压力等等？开始仔细思考才发现，原来就是
0: 默默的在转变了。对，那你对加拿大的感觉呢？有转变吗？因为你一开始去，你刚到的时候，对，但对你来说完全是个异乡这样子、嗯，而且你也没有规划要长待。对，那现在你很明显了，就已经在那边有永久居留权，那你也应该会规划在那边长居下去。那你觉得在这个过程中，你从一个新人，到你渐渐变成好像半个当地人的感觉、嗯，那你你对于这片土地或者这个城市，你觉得你你觉得有什么变化？你心里的感受
1: ？我觉得最大的感受应该是去到加拿大之后，我觉得好像是把我这一个人打掉重练，真的是一切归零。我举个例子好了，比如说我在台湾，我有家人。我家人在台北，我就住台北，我就在台北读书。然后可能我家人有摩托车，我爸不要骑了，我就骑他的摩托车。嗯，有一台车可以骑。然后我中文流利，中文就是我的母语。那我今天要去找工作，跟随便一个路人讲话，我不会害怕我讲中文他听不懂
0: 。对
1: ，就这种大大小小的事情，我不会担心。可是到加拿大不一样，他真的是一切归零，小到就是搭车交通工具。他那边的法律又比较严格，你要考一个驾照，像台湾就是考到驾照就考到驾照，他那边驾照是还分等级的，你要先拿什么第一级开多久，晚上不能开，不可以载人，有的没的啊，他有分等级的，有这种驾照，就是你只能自己开。没错，他那边的就是法规比较严谨，就你初学的话，他也不能
0: 够。你不能够载人什么的，所以等于说你如果开车载人，然后你只有那个初学驾照，你被顶检了，你就违法了
1: 。对，没错。其实仔细想想也觉得好像也是蛮合理的。的确，很多台湾人<笑>也没有多厉害，就是到处害他、就是、这样子。就是考了一，就是在驾训班可能上个一个月，然后就考到驾照就可以随便开。对，其实有，然后但是其实他也不敢开。嗯、其实这个的,的确是也蛮合理的啦
0: 。对，如果有这种升级制度，其实还蛮不错的
1: 。对。那反正就是光弄一个驾照就很麻烦，然后在台湾真的是骑摩托车方便多了。我刚过去的时候都是搭公车嘛，那边生活消费大概是台湾的三倍。我平常就是本来就比较节俭的，然后我光我是觉得我光搭公车就要破产了，搭一趟公车可能大概就要八十块，<笑>然后搭搭个来回就一百六，我多去个地方就三四百块，然后月票可能就又快要四千块。我觉得我我疯了，我花四千块就只是为了要。无限搭公车<笑>，但它这个开销跟台湾就是真的差很远、啊，无法比。就你带着台湾的钱过去、嗯，如果你又是社会新鲜人，钱不多，带着台湾的钱过去真的是非常的辛
0: 苦。但是你很快就在那边打工度假，也只有一份工作工，这样的话应该就还好了
1: 。你开始赚钱之后是会变得比较好。刚才讲到说就是你说什么转变嘛，对。就我觉得到那边，你就是从头开始，小到连交通工具没有。你要我光想要弄台机车，弄一个驾照，然后他又要搞保险费，很麻烦。你有汽车，他强制一定要缴那个保险费，他一个月一个月要七八千台币不是一年哦、嗯一，一个月七八千，一个月七八，就要七八千。那
0: 一年不是十万，快十万，反正就是很
1: 贵，太扯了。一切就是从头开始，就光交通工具就卡着很麻烦。我冬天都骑单车哎，然后。冬天起不会很冷吗？非常冷啊，非常冷，非常冷。可是没有办法、啊，就是我讨厌搭公车，就<笑>跟上次讲的一样，你<笑>不喜欢坐车移动，对不对？反正交通工具无法，然后住宿你也要自己搞，你要去找地方住，甚至是语言，就如果你讲话，你以为你讲得很好了，你觉得为什么你听不懂？你都会觉得为什么你听不懂？ Uh... 反正各式各样的困难，那同时也因为我意识到我在那边碰到那么多困难，我才了解我在台湾其实是有很多特权的，只是那些特权我习以为常了，所以我从来都没有去正视过它。像是什么？比如说我会讲中文，中文是我的母语。嗯嗯嗯。那如果说那些比如说外籍配偶呢，比如说移工呢，他们在这边工作，他们他们中文可能不太流利啊，但我从来没有去仔细思考过，或者说我也不了解他们的困难到底是可以有多困难。可能有认识的人，但除非你真的亲身体会，我觉得你也很难真的去实际了解
0: 到底那个困难的感受是什么。对，像像像我这样，我在台湾，我以我自己的视角去看的话，我觉得一切东西都很很理所当然。没、嗯、错，什么事情都是这么简单，嗯，完全不需要担心任何事情、嗯。我随时都处于在一个很安全的环境下。可是我想象一下，假设我是个印尼人，对，那我人生地不熟，连语言都讲不好。那那个会遭遇到的困难其实是很难想象。
1: 对啊，而且你去找工作，他说：“哦，印尼大学这是什么啊？”对他可能就听都没听过對、嗯。对，那
0: 所以这也是你碰到的问题，对不对？对啊，說就是台湾的一个什么大学没学历，学历基本上不太被不会被认可的。嗯，等于说你在那边不但你说各种生活上的事情从头开始，连你过去花了时间念的大学好像都好像不存在的感觉。
1: 嗯
0: ，简单说就是这样子。因为我有些朋友在。也是后来到可能是美国工作啊，或是出国工作这样子。嗯，像其中有一个朋友，他就跟我提过，他觉得最大的问题就是他在美国这样的社会啊，他觉得他的所有社交资本都已经归零。那所谓社交资本，就是说，刚刚你提到的，嗯，你你在台湾有亲朋好友，嗯，可你在美国没有，或者你在加拿大没有，嗯，但、啊、你台湾你不会觉得说有什么事情是你问不到的。就你有个事，你有什么事情你不确定，你到处问人，一定马上就有人跟你解答。嗯、可是你在假设加拿大遇到什么问题的时候，没错，对，你要问谁不知道，然后谁会跟你讲不知道，他说的对不对也不知道，嗯，就他会一种你好像孤身一个人在这里，没有人会帮你。对，再来就是说，像他碰到的问题，就是说他跟一些当地人社交的时候啊。当地人的梗他也听不懂，嗯，你好像变成三岁小孩、嗯，就你好像刚来这里，然后说梗，大、哎、家大家讲什么，呵呵就完全不知道跟不上话题，没错。所以你会这样碰到吗？会啊会啊，我觉得语言真的是一个很大的问题啦。就
1: 一对一沟通，基本上我会觉得是没有问题，但是当今天如果是多对一，如果是一群，就是以英语为母语的人加你一个
0: ，对，你会变得很难插话，对，因为他一对一，他可能会迁就你。对、嗯、他不会讲一些很当地的梗这样子，嗯、或是说讲很快，或是讲一些你知道，就是外国人不容易理解的内容。真的真的，之前听我朋友讲也是啊，他是说你要打入一群聊得很爽的人，真的太困难了，因为他们可能聊了都很，譬如说美国人爱聊，假设超级杯、嗯，那你怎么会？你你当然不会啊。那那这样的话，你要怎么插话？或者说他的一些一些网络梗，那、呃嗯、你也不懂。嗯，这样的话你就整个边缘化这样，你会觉得。归属感对你来说是个,是个障碍吗
1: ？我觉得是吧，就是你可能就如果你始终无法把你现在常住的这个地方当做是你的家，甚至是你住在这边，你会觉得你好像始终无法融入。嗯，那我觉得你无法
0: 待久。可是你已经待了不少时间，对，四年，而且你也规划会继续待下去。所以说你觉得归属感这个事情，你已经算是某种程度上解决了吗
1: ？没有，没有。我现在其实就是短期，可能未来一两年、两三年会待在那边，但长期其实我都还是不确定
0: 的。嗯，可是至少因为你已经有永居权了嘛。对。所以等于说这个你还是有很多选择可以做，这样子。对，没错。嗯，因为你说你未来不见得一定会待在那边，那你觉得影响你待在那边的的因素会有哪些啊？我觉得其中一个是生活压力。
1: 嗯，在那边加拿大，你看土地那么大。人口相对三千多万少很多，台湾这么小一个两千多万，
0: 对对对
1: ，我觉得那个压力真的是小很多。在台湾，我觉得大家会一直不停地攀比，可能比学历、比工资、比你做什么工作，就是不止你比，你的家长也比，你的朋友也比，大家都在比。但是到那一边，我觉得他的那个文化是相对包容的，他不管你做什么，嗯，就是每个人都有自己的选择。就工作没有贵贱，光压力这一方
0: 面，我觉得是少很多的。所以你觉得在多伦多，或者是说整个加拿大，你觉得包容多元、包容异己的,的感觉是蛮好的。嗯、对，我觉得相对台湾是好的。嗯，因为我之前也是有另外一个朋友，他在加拿大待过不长的时间，嗯、然后他也在美国待过这样子。他跟我讲过一个比喻，我觉得，因为我我,我在那边是没有待过了，嗯，我不太确定。可是呢，他他讲的好像。我就我觉得蛮有趣的，就是说美国、啊、常常讲说自己是文化大熔炉，嗯，那可是加拿大会常说我们是等于说是多元文化这样子，嗯，那乍听之下好像是差不多，嗯，可是他觉得美国的文化熔炉是把所有人融成一个样，嗯，就是你很多的文化嘛融在一起就变成一个所谓的美国文化，嗯，可是在加拿大的话，多元文化的意思是说你们共处的过程中，你可以保有自己的文化，然后大家非常包容，然后兼容并蓄的感觉。嗯嗯我不知道跟你体会到有没有有没有相近，就加拿大这样的的感觉
1: 。我觉得是有的，但同时也会让我想到另外一个点吧，就会觉得，比如说第一代移民好了，像我们这种第一代移民，你可能来自四面八方，来自不同的国家，到了当地之后生了一个小孩，然后那个小孩可能因为从小就在加拿大长大，可能你这个第一代带过去的这个文化也会渐渐的消失。那如果说今天这个文化始终存在而没有消失，那这个原因是什么？是不是有可能是因为这个移民他们始终很难打入其他的圈子呢？所以导致他始终即使到了这边，也是在同一个族群里面生活。这是我我乱猜我乱讲的啦。哎，
0: 这样这么说的我从来没想过这个问题，嗯、因为因为很多人会觉得说。哦，如果移民可以保留自己,留自己文化，其实是很棒的事情。嗯、对，可是我却没有想过这个事情，就是什么让他们保留了自己的文化？嗯，有可能是因为他们在社会上始终有隔阂，对，所以反而使他们保留了自己的文化。嗯，你你意思是这样对吧？所<笑>以这种這種,这种很矛盾的覺，好像有点有点有点矛盾了。对对对，不过还蛮有趣的，我之前就没这样想过。嗯、呃。<笑>呃像我之前哎，是听你讲嘛，对，因为多人多，嗯、呃，有三十趴是华人，可能有三十 percent 哦，其实还挺多的。华人，对，华人讲中文的，三十 percent 真的很多，等于说你用中文基本上可以可以横行无主这样子，就可就你专门挑这些亚洲区或者是华人区这样子。对
1: ，第一句话就说你说中文吗？<笑>真的假的？真<笑>的有的时候啊，你就懒得讲英文，你知道，可能你要解释个什么东西，可能很复杂。然后看起来就像是会讲中文，就说你说中文吗？
0: <笑><笑>然后蛮蛮高几率
1: 就是会中。文。对啊，对啊，对啊。
0: <笑>是啊，那对、啊、为什么那么多华人移民在加拿大
1: ？我觉得很多人都是为了教育，为了子女的教育。嗯，我觉得跟台湾最大的差异可能是台湾就是考试太多。我觉得他考了太多不必要的东西。嗯、台湾学生是一种不停被压榨，好像某种机器吧，好像在训练你成为某一种。背呀、啊，考试机器,器啊，那你学的那些东西，基本上毕业之后用到的也很少。说真的哈，嗯
0: ，其实我想到我以前考试的时候啊，嗯、其实我我相信每个在台湾的求学的学生应该是差不多，嗯，其实会自己研发一些自己常用的一些考试技巧，嗯，比如说你去判断，假设选择题好了，嗯、你你会想办法去判断哪些选项应该是错了，就算你完全不知道题目在讲什么，对，你也可以感受得到，嗯，因为大家都被锻炼了几十年，嗯。那我自己也是算是考试嗅觉很敏锐的人，然后所以呢，我常常透过一些考试技巧来得到比较高的分数。可我常常有时候觉得很羞愧，说其实我根本不会，你知道吗？就是我可能不知道完全不知道题目在讲什么，可是呢，透过我那些技巧，我居然答对了。啊这样对我来说意义到底是什么？我了解，就有这种感觉。真的，本末倒置啦。对啊，
1: 本来读书是要去学这些学知识的，但是到头来好像你学的不是知识。学的考试技巧，学的是考试技巧，或者是你背下来某种东西，但其实你搞不清楚那到底是干嘛的
0: 。对，
1: 像我那边有，我做过中文家教，那个小孩他上了学校，小学生，他们从来不考试的，从来不考试，从来不考试的
0: 。那他们读书，呃，等于说他
1: 们读书的方向或是来源，他们怎么读？其实我不知道。但是我很惊讶的一点就是，他的妈妈就跟我说，他们这个学校就是不考试的。
0: <笑>所以啊，这个是常态还是？应该应该
1: 是那个学校，那个是一个小学、嗯，是一个多伦多大学的实验小学。但我光听到这一点就觉得真的是
0: 就很不一样啊！对，我们从小学一年级就开始考试了。嗯，就是没有考试的学校，我已经脑海中无法想象出来。嗯，因为在我脑海中、嗯，考试就是学校构成的一个很重要的一环。嗯那如果拿掉这个的话，学校对我来说是什么概念？我已经，嗯、你知道，就完全不能想象出来。对。所以你刚刚说当中文家教，那在多伦多很多人会想学中文吗？多伦多吗？对啊，对啊，对啊。我大部分
1: 碰到会想学中文的，我觉得就两类人，一类是那种在这边出生的第二代移民，对。然后，哎，其实我觉得应该算是同一种人，只是年龄层不同。一种呢是父母父母讲中文的，然后来到这边，然后他的小孩在这边长大，从小就学英文，然后中文不太好，对。然后可能父母想要替他们找个家教，让他们小孩学会中文、嗯。另外一种就是这种小孩长大了，长大之后，他们还会想要学会想要学中文，一种文化寻根的感觉。这样子，我不清楚他们的为什么会想要学，但是我知道这种人其实不少，就是他可能就是华人的面孔，父母讲中文，但是他却是从小讲英文长大的，中文不太流利。嗯，就是他们会想要学中文。哦，反而你说那种当地的加拿大人想学的，我觉得不多
0: 。相较于我我刚才讲的这一种，所以就很奇妙的是，来想学中文的反而是华裔的，可能第二代。嗯、其实我觉得
1: 对他们而言，归属感问题也许会更复杂
0: 。对，就是说他是移民，可是他却是好几代之后，那他本来从小在这边长大，他到底他对于文化上的认同，没错，对，会相当复杂，没错。所以这样的话，你在这么多族群混合的地方，你有没有感受到什么文化冲击啊？等等的
1: 。我可以讲一些我觉得跟种族歧视有关的东西吧。好，比如说我跟我女朋友，我们曾经有在加拿大旅游，我们那时候骑单车旅游，嗯，骑过去，然后我们是搭便车回来。对，搭便车回来的时候，其中就有一对白人夫妻在我们，他就跟我们说。我在你们是因为你们是亚洲人，如果你们是黑人，我不会在。移民这个东西啊，我觉得它是也是有等级的。就是我必须说，华人在当地来讲，好像是属于那种模范移民。这个川普也讲过的一样對
0: 不對，对吗？哦，华人移民模范移
1: 民，认真工作。<笑>说你们是对认真工作，你们很节俭，你们不会乱花钱。那我必须说，这些东西都是加拿大人，虽然都是很客气的，但我觉得。歧视一定还是存在的，但是他是放在心里的，对他不觉得他是歧视，他哪怕他歧视他也是放在心里，他不会明讲
0: ，嗯、就是一种感觉。对，可是那个时就是在你们的那队，他们倒是讲的蛮明白的。嗯，当他们可能不会对黑人讲啊，嗯、可能对你们讲，就是好像一种称赞。对，可是也有点奇怪，嗯，因为他这样讲的意思，他不只是在贬低黑人啊，他也等于说，哦，我是最高的。嗯，那、啊、因为你不是你是第二等，所以我在你，因为你不是第三等。嗯，那这样的话，不也是一种阶级的感觉存在，对不对？对，嗯，那我想问，在多人都会有很多像是呃黑人移民吗？有、啊，也不少。可是你会觉得说，他们的确被当地人觉得是比较不模范的移民，<笑>这样吗？我,我必须说，就是他们的收入普遍平均而言是比较低的
1: ，他们住的地方就是比较。嗯就是大家可能会觉得啊，不要去住那一区的地方。就是如果你真的是统计表拿出来看，白人的收入肯定是比较高的，对。然后黑人是属于比较后面的。嗯。那你薪资所得不一样，难免人家就会就会
0: 评比，就会甚至是歧视。那在那边，你从一开始打工度假到现在、嗯，呃，你的工作内容大概是怎么转换呢？嗯我一开始是找餐馆，嗯，那
1: 一开始也是想说去找西人的餐馆，那基本上都没有成功。我后来是找到华人的餐馆，对，然后华人的餐馆做一做也换过，后来有做过外送
0: ，外送像是
1: 骑单车送外送
0: ，类似 Uber Eats。哎，没
1: 错没错，就是
0: Uber Eats 吗
1: ？哎、欸，有 Uber Eats， 然后还有其他不同的公司
0: 。哦哦哦，类似骑脚踏车不是車？对，我
1: 是骑脚那在那边。那个机车,、哦机车，机车不流行
0: ，对，所以那边的 Uber e a s t 都是用脚踏车居多，哎
1: 、欸，脚踏车跟汽车
0: ，汽车送 Uber e a s t 对，这样成本很高哎、欸，他那个油钱不知道多少钱
1: 对，没错，比较高，但那边他跟台北开车不一样嘛？哦，他他到处可以停
0: ，然后他又可以，也没有那么好停，但是比较好停。对台北哇、哦，台北是要用汽车送 Uber Eats 那边玩，真的真的送一趟那两小时没了，因为找停车我也不知道找到哪里去。真的，<笑>对，那接下来呢？我还有后来还
1: 有做过中文家教
0: ，对对对，中文家教，
1: 然后还有做过记账，记账是怎样？就是比如说呃，一家公司，然后他们可能就是有开销啊，要报税啊，要准备一些资料啊，帮他们记账。嗯，那我。我那个时候是教中文嘛，然后教中文的那一个父母，他们是自己开了一家小公司。反正教中文，教中文，教一教，他们就问我说：“哎，你有没有兴趣？他们有一些工中文有没有兴趣啊？”我就说：“好啊，那我来试试看。”哇，怎么那么好啊？你运气很好，运气好。然后刚开始我就是做兼职，然后后来做做了一个月之后，他们说：“哎，你要不要做全职啊？”<笑>后来我就变成全职了。对。然后工工作内容就也越来越多嘛。
0: 对
1: 。然后做了大概，我就在那边。做了大概两年吧，然后我现在是转兼职了。简单说，四年来工作流程差不多就是这样子。他们是一个建筑师事务所，那我就
0: 是帮他们管财务方面啊，还有一些行政上的工作。那你觉得在加拿大的生活啊，就跟你去加拿大前跟后，你觉得到底具体的差别？当然国家不一样，嗯、当然生活还是有差嘛。那你自己呢？你自己的心态，或者说你对生活的感觉，你你觉得是会有什么差别？我觉得
1: 压力是一个点，就是在台湾，我觉得有各式的枷锁压力吧，比如说工作不要随便乱换啊，或者是说，比如说几岁要结婚啊，这也是一个枷锁啊。<笑>对，是不是年龄到了？像现在我很多朋友都是结婚潮啊，疯狂结婚啊。对对对对
0: 对，我也是。<笑>每天都有人家结婚的感觉对，然
1: 后甚至有一些比较快都在生小孩啦。对，我觉得就是各式压力吧。但但在那一边呢，我觉得就比较没有那么大的压力，甚至是大家对于工作跟生活休闲的这个平衡点也比较平衡一点。台湾超时工作等等这些都是非
0: 常普遍的。对对对，在台湾的话，大家会觉得说哦，你。常加班，那你工作很认真，那很很也很棒啊，这样子就没有什么不好。我是说，就以老一辈看你的角度，可能跟你讲，我说哇，他很努力啊，他很上进这样子、嗯。对。可是，在加拿大，他们重视的点可能就不是这个。别人说哦，你有没有达到一个平衡点？对我觉得家庭、嗯，他们相对而言，我觉得也很看重家庭。但一方面，你会觉得在那边没有压力，是因为我说比较没有这方面的压力，是因为天高皇帝远。
1: 哈哈，这也是<許><笑>，这也是一个、啊。对、啊、你家人也不
0: 会跑到,到加拿大来管理这
1: 样子、嗯。那刚开始在加拿大找工作真的是不容易啦，就也希望不是一直替人家打工。我也想说啊，干脆在那边卖地瓜算了，是不是可以下卖地瓜
0: ？卖地瓜<笑>推个夜
1: 市啊？嗯、你知道、嗯、台湾就是很简单，就是一个小推车推出去就卖东西了。对。然后我也研究过，可是研究之后才发现，哇，怎么原来这么麻烦？他那边法规真的是很严格。嗯比如说，他会规定你说，哎，你这个小推车啊，你这个摊位啊，什么方圆五十公尺之内不可以有餐厅啊，然后很多各式各样的规规定，然后他还规定你不可以处理什么生鲜的食品啊、肉品啊，所以我也才知道为什么加拿大的摊贩都是卖热狗的，都是只能卖加工产品，
0: 因为他不能处理生鲜，不能处理生鲜，他怕你中毒啊什么的。哦，你说怕，譬如说你这个小推车就你面处理一些。生鱼啊，生肉啊，嗯、结果對對對對结果坏掉这样子
1: 。对，可是台湾不一样，台湾就是你就推出去，你也不知道它到底推就对了这样子。其实也不晓得，就是<笑>、欸、这个食物到底 O 不 OK， 你也不知道，你就是這樣反正有人在排就吃了。嗯嗯嗯。所以你那时候认真地想过，想要对啊，我也去研究啊，嗯，就我去查，然后等等，然后我可以讲一个，我那个时候坐单车外送，冬天的时候其实我也骑单车做外送，非常的辛苦了。嗯他们甚至是有一次是下冻雨，所谓冻、欸、雨,雨，所谓的冻雨是指说这个这个雨滴啊，它降落到地面的瞬间，它就会结成冰，所以基本上这个地板啊，它会变成像是一一层冰一样，是很滑的，这种结霜的感觉，这样不是结霜，结霜是你骑过去那霜就裂开了，你就压过去了，但是它是冰。所以你就是很像在那种结冰的河面骑车那没错没错，非常这样可以骑吗？像走路非常的，非走过走路都无法走，走路都很多人跌倒，嗯，不夸张，很多人跌倒。你那个树啊，冬天树它叶子都掉光那个树枝一根一根，它全部都是被冰块给包起来的，嗯
0: 嗯
1: 嗯。反正那个时候就它价钱也加了很多。我没记错的话，换算成台币可能也有个六百多块吧。实心，你说实心，对对，加完六百多<笑>对
0: 对对因为他因为你冒危险你把他送，对对对,对，对,对,对,对
1: ,对,对,对我也算是多的啦。反正那个时候刚去就觉得也挺钱挺多的，反正就赚钱。就起我那个时候印象最深刻，是我那个时候接到一个单子，他是送那个饮料店。对，然后。他就是送饮料，饮,啊、饮料、真奶那一类的，就是送一杯饮料，然后外面刮风下雪，然后超大，然后就点了一杯冰的真奶，然后里面我印象超深刻，它里面加了什么 QQ jelly， 就是那种什么 QQ 果冻，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<笑>对，反正就是那那一类的嘛，对
1: 对？然后隔天我是跟我女朋友，后来我们两个人，我们是直接租了一台车，嗯，他租一台车一天大概是 1,500 吧、嗯，我们就租了一台车，开了两台手机，然后。他就是规定说，一个小时内只要送好一单，你就可以拿到多少钱。然后我们就开两台手机，我们大概就半小时送一单，所以就一个小时可能送两单，然后时薪就变成，就会变成双倍，一千多
0: 。但是你租车去送，变成我们去租车，
1: 我告诉你哦，我就觉得一切都变成超级可笑了。我们花钱去租车，然后成本大概就一千五吧，不用油钱。对，然后再去开了两台手机，然后。Uber Eats， 然后反正外送公司他们就是又加钱给这个外送的人，然后我们就开了两台手机去送，然后时薪带就一千多块这样去赚，做一整天。对对对。然后。然后乌伯里，你知道他有时候你点的，他有很多优惠，有的没的、啊。他们就点了一个东西，然后一杯手摇饮料，然后里面有一个 QQ jelly。然后那 QQ jelly 对我而言，我是吃比较养生的，所以那个东西对我而言就是就是人造的垃圾食物啦。对，完全是。可是我很爱。我觉得是哇，这个这个世界到底是用什么？到底这个世界到底是什么建筑起来？怎么好像都是一种
0: 一堆钱，就是一个压一个，一个压一个那种。你是说他付钱叫？一人去租车，然后外送去买那些人造加工垃圾食物给他吃。对，就是一
1: 种奇怪的循环，知道吗？对，一个很奇怪的循环。我们花钱去租车，然后拿着 Uber Eats， 他可能就拿投资人去投资给他们的钱，然后他们把这些钱撒在这些消费者跟这些送餐人加钱的身上。我们这样做一趟，可能拿了。可能拿个七八百块，但是一个饮料，一个手摇云，它可能就换算成台币，可能就一百多块，它哪来这个钱去付？这钱都是都是投资人投资给这个公司的
0: ，对，
1: 这些钱这样花下去的。反正就租车，然后做外送，然后再去送这个手摇云、呃、反正就是我让我觉得是一个很奇怪的情况。我觉得租车去
0: 送 Uber Eats 真的是太恐怖了，<笑>我从来没听过。因为那个天气真的是非常的糟糕。你那边骑脚踏车，你应该受不了，送一单就快死了。非常困难，我比如说非常困
1: 难。我一开始去加拿大的时候，我还不了解那边的气候、就是，就是就我不了解这种冷到底是可以多冷、嗯。我最冷的经验可能就是了不起，嗯、可能零下个五六度、七八度骑车而已。对。那我的经验就是，你穿厚一点，再加个雨衣，就是无敌。
0: <笑><笑>当然啦，在五六负五六度的情况下，的确是无敌。然后我就是用了同样的思维去了加拿大，<笑>那边的冬天。
1: 多冷多的冬天，大概、oh, 我看平均其实大概就是负七负八的平均了、啊，跟负五平均。但是你知道冷气团来的时候是负十几负二十的，是很冷的。然后我骑车的时候做外送的时候又是负二十几度，然后又下冻雨什么，真的是非常困难。一开始骑车的时候，我短短五公里的路哦，我停了三次，我真是冷到受不了，我停下来七十多公里受不了我。进店里面，把鞋子脱掉，用手去暖我的脚趾，然后暖热了之后再穿鞋，再继续骑七公里多，又受不了太冻了。然后我进去店里，啊、<笑>你知道很尴尬，你要脱鞋，然后去暖暖暖自己的脚。对，那店里面的
0: 店员的话会觉得你傻眼<笑>那吗<笑>你了，在干嘛？我告诉你，太冻，你真的也顾不了这些事了。我要去死吧！我就是要暖我的脚，这样子
1: 。我刚来的真的是对我还不太晓得该怎么穿，反正穿得不够。我的思维就停留在雨衣无敌<笑>
0: ，后来发现雨衣是有极限的，雨衣是有极
1: 限是不够的。嗯嗯嗯，我刚开始那时候穿着雨衣啊，然后后来雪融了、啊，骑单车啊，那个雪喷在我的雨衣上面啊，那个时候就喷得很脏啊，中间就一条这个水的痕迹
0: 。对
1: ，然后我在图书馆，然后就突然有一个人就走过来，他就说。他就拿了一个吃一半的汉堡，说：“这个给你。”然后他头也不回就走掉，就塞在我手上。<笑>因为当流浪汉，<笑>没错，没错，真的，我靠
0: ！啊，很多这种。可你在路上的狼狈，的确可能比流浪汉还狼狈，因为流浪汉不需要在那边赶路，<笑>可是你要。<笑>呃，真的是啊，很辛苦。觉得过
1: 去从头开始很辛苦了，但是毕竟也待了四年，越过越好。
0: 那这样的话，你在多伦多的这段期间啊，四年间会有时间去到处旅行吗
1: ？有有有，我主要比较长的旅行有几趟，两次是单车，一次是骑加拿大东边，我从多伦多骑到右边的东边的 New Brunswick Fredericton， 大概一千六百公里，就
0: 是上一集我们跟大家分享的单车旅行，<笑>大家如果还没听的话，赶快去听。然后还有另外一段是美西，是从 Oregon。诶、欸，
1: 奥瑞冈州波特兰，一路到最南端美墨边界，圣地亚哥那一段也很狂，大家记得要去听。<笑><笑>然后，就我到加拿大，到两年都没有回去之后，我妈妈那个时候有说她想要来看我。对，那个时候我弟弟、我妈妈、我妹妹，还有我，我们四个人，我们就一起开车也做了一次旅行。那一次我们就开到从多伦多。开车旅行开到爱德华王子道
0: 。来回我们走大概三个多礼拜，我们天天露营，天天露营，对你全家人一起露营啊？对，我哇，这很难得就是说等于说你带着爸妈走，对，哎，没有带爸爸，就是妈妈哦，带妈妈还有妹妹，妹妹跟弟弟，对，等于说你要一手掌握这一切这样子，对，还好一开始就教一下，然后大家就都会了，是没错啦，但是因为我知道有些长辈不并不习惯这样野外露营啊、嗯，或者说这么。嗯<咳>辛苦的行程，
1: 我们那时候就租一台车，然后就沿着圣罗伦斯河一路开。其实景点还蛮多的，而且景点其实都真的还蛮漂亮的。它就是绿色的草地啊，然后前面会有湖泊
0: 啊，或者是河流啊，还可以钓鱼啊，那环境非常的漂亮。对我对加拿大人的印象就是，好像家家户户都会有一个露营车、嗯，然后动不动就会开到一个地方去露营。嗯，是不是这样子？类似，不过我们开的是修旅车。<笑>
1: 哦、oh, ，然后我们就带帐篷扎营,扎营，这样扎营去那边扎营，那真的很硬呢、欸。每天扎营的
0: 话，真的很硬呢
1: 、欸，<笑>几乎每天没有到每天，不过真的是几乎每天了。然三个礼拜，三个礼拜，中间有一个比较特别，也会推荐大家去的是叫做阿尔冈国家公园 a l g o 它离多伦多大概三百五十公里，在它东北边。对，那这个国家公园非常的大，里面非常的原始，有很多的湖泊。那那个时候，我带家人是去，我们去那边三天两夜，我们划独木舟三天两夜，划独木舟啊，没错，在里面的
0: 湖泊划独木舟，没错
1: ，没错。它那边很特别哦，你可以划独木舟露营，你可以，就是他湖泊很多时候是可以邻得很近，有的时候可以串起来，有的时候是人家会扛着独木舟就走个几百公尺到另外一个湖泊继续走，绕一大
0: 圈、嗯。靠，那独木舟是当地可以租还是？对，到那边租。靠，这。太狂了，所以就那个国家公园里面有好多湖，很多湖泊非常大，然后还有河互相连接。这样没错
1: 没错没错。天哪！然后我们就是把我们要的东西放在我们是两个人一艘，就两艘船，对，把我们要吃的食物啊、帐篷啊放在这个独木舟的中间，对，我们就划出去。它国家公园设置其实很好、欸，哎，它岸边它会有那种反光片，你晚上其实看不到，你用
0: 灯你照都可以看到反光，你就眼睛看到处都是银点。哦，他用荧光片去标示说哪里可以摘上岸，可以去、哦、哪里可以上岸
1: ，然后你就会看到说，哦，这块地看起来不错，然后基本上你就上去就是也是什么都没有，但是就是有块空地，你可以在那边摘，一切都靠自己。
0: 哇，好棒哦！那那这边应该算是加拿大人的度假胜地，我觉得是一个很
1: 棒的点，也是我其实个人最推荐，如果大家去加拿大可以考虑的旅行方
0: 式之一，划独木舟露营。哎、欸，你等一下之后要把那个这些名字跟我讲，然后我会下方我会贴链接，让大家可以自己去点这样。<笑>嗯、好哎、欸，那还有其他地方吗？你会比较推荐？我觉得再
1: 来可能就是可以考虑，如果是冬天来的话，可以去滑雪。滑雪？对，嗯
0: ，多伦多滑雪好吗
1: ？多伦多滑雪，我住多伦多，但多伦多滑雪其实不好，它多伦多太平了。它没有什么
0: 坡度，这样的
1: 。对我们开车大概一个半小时、两个小时可以到的高度，大概就是一两百公尺吧。一
0: 两百
1: 公尺，可能三百公尺吧，可能我讲太夸张，跟三百公尺而已。<笑>三百公尺大概比象山还矮、啊。对，可能连象山高度都没有，真的是很矮很小。不是它那么矮要怎么滑？一样可以滑，就是你要十秒钟到到底。比如说，它一座山，它会有不同的滑雪道，有的比较陡，那可能就很快；有的比较。出街比较缓，你可能可以滑比较久，可是，在高度就是这么矮啊。对，就是这么矮。但初学者可能就是练习转弯什么有的没的。那你进阶一点，你可以去公园，嗯 ，park 里面，它会有各式那种，可能会有小跳台啊，会有各
0: 式特技的东西可以玩。哦、哇，加拿大的公园真的是跟台湾<笑>滑雪的公园啊，滑雪的公园。OK OK， 嗯，所以多人多滑
1: 雪很不方便。不方便，嗯。如果要滑雪，真的是要去西边，去那
0: 一个温哥华、惠斯勒
1: 那边，真的是大山
0: 。那可是很远呢，就是对你来说，如果你住多伦多，你要跑那边一趟，你要搭飞机吧？没错，
1: 没错，搭飞机。基本上一去至少要安排假期、嗯。我这一去多伦多的山真的很小，再往东一点到魁北克省法语区的话，那基本上就会好一点，就那边还是有一些山。嗯，魁北克，我可以讲一些在魁北克旅游的趣事啊。譬如说什么？我不知道大家对魁北克的印象是什么。魁北克，他是……你对他魁
0: 北克的印象是什么？呃、欸，除了法语区之外，我记得魁北克好像算是比较早开发的一个地方嘛。呃，等于说是移民比较早到的。对，没错，没错，没错。我好像也偶尔会听到魁北克它独立的什么。哦、oh, ，对对对对对,<笑>对对对，有一些人想要想要独立，是因为文化还有语言不同，所以想要独立，还是？我觉
1: 得这些都是其中一些其中的原因。你自己在那边的经验是？我这边的经验，我会觉得魁北克省如果是小城市的话，他们给我
0: 一种与世隔绝的感觉
1: ，就他们几乎真的是不说英文
0: 。当然，因为如果他是本来就是法语区，他从小也。你这不说是指平常不说，还是他们不会说，
1: 甚至是不会说，就是夸张到我去麦当劳点薯条、点点咖啡，他们都听不懂。If、欸、啊，薯条跟咖啡听不懂，那他真的是听不懂，真的是都，他们真的是小地方。我比如说小小城镇，就是你你不要讲这个 Montreal、嗯、Quebec City 这种大的城市，对，那真的是这个些地方是可以，但是真的小
0: 一点城市真的是不同哇，那呃这这个也算是我超出我想象哎、欸嗯，因为我。我知道他们没有法语区、英语区的差别，但是我是想说，他们官方语言还是算英文嘛？对。那他们虽然平常讲法语，可是不可能不会英文。对，他们是双语国家了，就是
1: 第二外语、第二语言就是这个法语。这样的话，对游客来说很不友善啊。不过游客基本上也也很少去那些地方。你说，因为他是太乡下。对，但对游客也许不友善，但我觉得比手画脚，只要是人生热情的，基本上也都是挺有趣的。所以他们还是蛮 nice。我觉得大部分人都是不错的，
0: 嗯
1: ，反而比较多状况，通常其实都是大地方，都是可能游客见很多的、啊，他可能会不耐烦啊对或者。对对对啊对啊，小地方哪怕语言不通，其
0: 实人很多时候都是热情的。你应该有很多经验吧？现在只要游客越稀有的地方，他们就会对你，你知道，就是想办法帮助你。真的真的，因为他难得就有见到一次嘛，没错，想说啊，我给你个好印象，没错，我帮你。那我每天都见很多游客，那我管你的。你错没错没
1: 错，因为你知道加拿大的冬天很冷啊。对啊对啊，所以我反正我是喜欢户外活动的人，所以我就会想要去做一些测试，比如说我就在后院盖冰屋啊，在后院
0: 盖冰屋。对，你知道下很多雪就可以盖冰屋啊。你是说你用你用,你用铲子这样吗？用雪啊，不是啊，我是说你要怎么把雪盖起来。哦，盖冰屋的流程就是
1: 首先你要有过多的雪，咳咳然后这些雪你要可以够硬，你先把它做成冰砖。做冰砖的方式就两个啦，一个就是手动的，手动就是找个容器，然后把它盖在雪上面，然后把它压紧，然后倒出来就是一块冰砖
0: 。干，你说那是拿一个,<咳>一个椅子，小
1: 椅子什么之类的，然后把它插下去，插下去，或者把它压紧，然后再倒出来，这就是一个冰砖。
0: 对
1: ，或者是另外一种方式，就是路边的，我直接用一把小锯子、小刀把它切一切，切切一块。就直接搬走，就是一个冰砖。可是它冰在路边怎么会那么硬啊？因为雪不停的盖，不停的盖，然后下面的因为压力的关系，所以底部的雪其实已经变成冰块了。哇！所以你要把它剥开，然后把下面的硬的雪把它挖出来。我告诉你，就是那边的路边啊，嗯、或者什么的，就是那种雪就是会往左右堆啊，所以那堆起来高起来都是基本上都会硬比人高那种感觉。对对对，你就是用锯子啊<笑>什么把它锯一锯。反正就盖冰屋、啊、然后我有个睡袋啦，他就标榜好像可以负十五度，嗯、对我就会去好奇，就想说负十五度那到底睡起来是什么感觉？从来没在这么冷的地方睡过。对，然正我就好巧就去，反正就自己家后院嘛。如果真的受不了就回家，知道吗？至少不会冻死，至少不会冻死，
0: <笑>不会说连爬不起来吧？就这个，所以所以你先在后院盖了冰屋，盖了冰屋，然后你睡、啊，你用那个睡袋，睡袋我还铺一个睡垫，睡在冰屋
1: 里。睡在冰屋里啊，然后我就有一个很大的心得，我觉得睡袋是够暖的，但是有一个新的问题，新的问题就是空气太冷。嗯、呃，那个空气冷到就是我会想要把我的头也塞在这个睡袋里面。对、啊、因为你头在外面还是受不了啊。没错，也不是说头受不了，而是说你吸进去的空气太冷的，就是、的这样子太冷了。我特地挑就是那很冷的天气<笑>，你真的很变态<笑><測試>，测试，真的测试要测试<笑>，因为我想说，说不定未来有机会会，我也不知道。对啊，的
0: ，如果你真的有这种天气，那你必须，嗯，还難得有这个机会过来测试一下。那但结果后来怎么办？你的头，我后来就是头就是会，就是头也缩
1: 在这个睡袋里面，不然就是，不然就是那空气真的太冰了，就吸得很不很不舒服、嗯。但是那个睡袋的保暖度其实是还算够的。所以说你那天就在你后院零下十五度的地方、啊，我就睡了一晚。哦、我在睡一晚之前，我还先睡午觉，我先做睡午觉测试，<笑>可能睡午觉应该比较比较热一点。对，没错，睡午觉都还 OK。然后我先测试午觉，然后再测试睡晚上，就
0: 确定午觉的时候不会冻死 okay,。对对对对对对，可以升
1: 级。我也不是那么冒险的，万<笑>一真的冻死怎么办？你知道吗？对啊，你有考虑未来会想
0: 说想要居住在国外吗？其实我我当然我个人是不排斥居住在国外啦，嗯，对，但是其实现在目前是没有什么规划哦，对啊，其实我是很向往说有办法可以到不同的地方，嗯，走走看看，就每个地方可以待一阵子，然后就换到下一个地方。不过其实很矛盾啊，我觉得我这个人算是蛮需要归属感，嗯，可是我刚刚讲的这个形式显然是很难建立一个归属感，你在每个地方待很短，你注定是。不会属于任何一个地方。嗯、对，所以其实我我的确有我自己的心理障碍。你所谓的归属感是怎么样？你可以多讲一点吗？我我需要跟这个土地有连结，跟、嗯、然后我的生活我才会觉得开心舒服这样譬如说、哦、我我知道在台湾我很多朋友，对，然后我有父母，然后在台湾我有我的生活等等的，而、啊、这些东西在。假设我出国到任何一个地方，他们就不复存在了，对对,对，没错。那短时间那没问题啊，你说去一个地方待一年，我完全 OK。但是你想象一下，你要在一个地方生活二十年，嗯，其实我是有点怕，嗯，因为我觉得能不能跟身边的人，或者这个土地上的人建立连接，嗯，或是沟通，我觉得是非常非常重要的一个东西。没错，真的。可是,是我过去的经验就是说。其实人在异乡要建立这种东西真的很难，你在台湾本来就已就已经有难度了。对，你在国外更是难。那我个人又很看重这种东西，门槛可能会变成是这个嗯。嗯，对。那如果
1: 未来假设啦，假设你就未来有小孩了、嗯。对。然后我举个例子，假设你的小孩不喜欢读书。对。然后你知道，基本上不读书在台湾好像很吃亏。那这时候你会不会考虑国外的教育呢
0: ？若<笑>是为了教育或者小孩，有可能。可是等于说你为了你的下一代，然后做出一个改变你一生的决定这样子，嗯。那但这对于你你自己本人来说是好还是坏，其实很难说。嗯，对。举例来说好了，假设我觉得加拿大的教育很棒，对，那我就举家迁到加拿大去，就为了让小孩接受好的教育，对。那我自己呢？我自己到底喜不喜欢这样？还是说我愿意为了小孩去牺牲我，也不能说牺牲啊。所、嗯、假设我这个选项本来就不是我首选的话，我会不会这样选？其实我，哎，很难说哎。<笑>其实说牺牲，我觉得也合理啊，真
1: 的，因为可能没有，如果不是为了小孩的教育，你可能也不会去这一趟、嗯。对啊，移民这个东西，其实对我而言，我觉得它跟旅行其实很类似，就是你你旅行太久就会变移民。
0: 哈哈哈哈可是前提是你旅行的地方要固定在一个地方。没错没错，固定在同一个国家里面旅行太久。<笑>所以一开始你你在加拿大，你只是个游客。对。然后渐渐你待很越来越久，你就觉得啊，我好像这样跟这个地方有点连接，对。然后我我也不单纯只是走马看花在那边，嗯、我我的生活在这里。嗯、然啊，渐渐的渐渐的，你觉得越来越贴近移民。对。然后移民久了，你就。可能也许在你的下一代，或是你在很久很久以后，你会觉得你会更靠近当地人一点，这样子。对，其实就是这种过程，对不对？对，从零到一这样。对啊，慢慢渐进式这样。
1: 没错。<笑>就移民也算是个旅行吧，比较长的旅行。<笑>对，就
0: 是一辈子的旅行這樣。一辈子的旅行。接下来你的打算是你你会继续长留在加拿大？我觉得未来一两年
1: 、两三年、嗯，目前是计划待在加拿大。对。那再长久，我必须说我不知道。<笑>那我个人的喜好是，我不喜欢一直待在同一个地方，我也想要到处去嘛。对对,对，就世界很大。对，可以去尝试的这候，事
0: 情实在太多了。我个人私心非常希望你可以换个地方，那<笑><笑><笑>我就可以找你来再讲更多。<笑>我用为了这个，你不用为了这个理由好好好<笑>换不会不会我会记住，我会记住。<笑>好，那那我时间也差不多了。好。那我们今天就非常感谢肖兵来跟我们分享他在加拿大待了这么多年的一些见闻跟心得。那因为他接下来就要搭飞机回多伦多啦，所以大家在听的同时可以跟肖兵说拜拜，还有肖兵跟听众说拜拜好了。啊，大家再见，谢谢大家花时间听我们讲话，<笑>而且这一集也很长啊。<笑>那如果大家喜欢我们今天的主题的话，嗯不厌其烦再跟大家讲，可以到 Facebook 或是 Instagram 上面追踪我们，然后还有可以到 Apple Podcast 或是 Spotify， 还有 Castbox 上面都可以订阅我们的频道哦。好，那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye